0: gemeente van onze heer In 2006 maakte de Amerikaanse democratische politicus Al Gore een indringende documentaire. Misschien heeft u hem destijds gezien of later. De film heette een Inconvenient Truth, een ongemakkelijke waarheid. En in die documentaire zit een stukje film wat gemaakt is vanaf de maan... waar astronauten laten zien hoe je, als je op de maan staat, de aarde waarneemt. En dat is een heel klein stipje. Dit is een uitvergroot van dichterbij, wat u hier op het scherm ziet. Maar u ziet in die film dan een heel klein pixeltje en Al Gore houdt daar dan in, in die documentaire een soort van uh, lineaal bij... en zegt, kijk, en dan zegt hij dit... Zie je dat wit-blauwe puntje? Dat zijn wij. Alles wat ooit gebeurd is in het verhaal, in het geheel van de menselijke geschiedenis, is gebeurd op dit stipje, deze pixel. Al de triomfen en alle tragedies, alle oorlogen en alle hongersnoden, alle grote vooruitgangen. Dit is ons enige huis en wat op het spel staat, zegt El Gore, is ons vermogen om op de planeet te leven die aarde heet. Tot zover El Gore. Gemeente, dat witblauwe bolletje is niet meer dan een kleine knikker in een immens, onmetelijk universum. Inmiddels weten we van een klein stukje van het universum dat we daar geen enkele planeet aantreffen waar één mens ook maar zou kunnen leven. Van Mars bijvoorbeeld, de planeet Mars, weten we dat er een enorme roestlaag omheen zit. En dat de dampkring daar voor 95% bestaat uit koolstofdioxide. No way dat daar één mens ooit kan leven, of een dier, of een plant. Neem nu Neptunus, daar liggen de temperaturen ver onder de 100 graden Celsius en de atmosferische laag bestaat uit aardgas, het is een aardgasbom, ook niet echt leefbaar. Jupiter is overdekt met zwavelspuwende kraters, Venus is dan weer loeiheet en heeft een venijnige uitstraling. En tussen al die planeten, die vaak veel groter zijn, zweeft een klein wit-blauw bolletje. En dat is zo subtiel samengesteld, dat de dampkring rond dat bolletje bestaat uit 21% zuurstof, 79% stikstof, 0,03% kooldioxide... En in die subtiele balans, niet alleen in de dampkring, maar in heel de natuur is het zo ingericht dat daar mensen kunnen leven. Dieren, planten. Nergens op, de, op dat kleine witte blauwe bolletje wijkt de gemiddelde temperatuur te ver af van de 12 graden Celsius die nodig zijn voor leven. Maar inmiddels weten we, op dat kleine witte blauwe bolletje is het zo subtiel... Afgesteld dat een kleine verstoring wereldschokkende gevolgen kan hebben. Neem bijvoorbeeld de kooldioxide een klein beetje toe, dan smelten de ijskappen en staat ons vrolijke kleine Nederlandje in no time volledig onder water. Vandaag lezen we psalm 24 en dat begint met dat ene krachtige vers. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld is. En wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, Op de stromen heeft hij haar verankerd. Ik zei het al tegen de kinderen. God heeft in het maken van de schepping van de aarde. Zijn ziel en zaligheid gelegd. Met zoveel kunde. Met zoveel liefde. Met zoveel oog voor schoonheid. En voor balans. En voor harmonie. Tot een kunstwerk gemaakt. En zoals Mozart zit in zijn pianoconcerten. en zoals je Van Gogh ontmoet in zijn schilderijen. zo. is deze aarde vol. van God. En toen heeft God. dat mooiste wat hij maakte. in de handen gegeven van de mensenkinderen. Zou u dat wel doen? Vroegen de engelen nog. En God deed het. Zorg ervoor. Bewerk het. Beheer het. Ontwikkel dit. Maar zorg er in hemelsnaam voor. Wees er zuinig op. Het is het mooiste wat ik gemaakt heb. Hier. Hier is het. Dat wij mensen daar niet zo goed in geslaagd zijn. Is een eufemisme. Een understatement. Iedere dag verdwijnt er tenminste één plantensoort of diersoort. De oceanen, bronnen van leven, daar drijft een grote plastic soep. Plastic soep. Sowieso zwerft er door heel de schepping plastic wat niet wordt afgebroken, wat in de weg zit. De laatste tropische regenwouden sneuvelen in hoog tempo. Er is het probleem van CO2 waardoor de aarde opwarmt. Er zijn zoveel problemen. Ik ga u vanmorgen niet een depressie inpreken. Maar al die problemen hebben eigenlijk één ding gemeenschappelijk. Het is ongeveer dit gedrag. En ik reken mezelf daar natuurlijk ook bij. Wat wij doen is dit. De aarde is een soort voorraadkast. Een voorraadkast. En wij mensen. Grabbelen. En graaien maar raak. Alsof het allemaal voor ons is. En proberen zo mogelijk te nemen wat we nemen kunnen. Als iedereen op deze aarde zou leven als de gemiddelde Nederlander. Zou de aarde drieënhalf keer zo groot moeten zijn. Wij nemen dus drieënhalf keer te veel uit de voorraadkast. In de manier waarop wij elke dag leven. In de supermarkt en noem het maar op. Oké, okay. ik voel bij u, uh, nou, voor misschien projecteer ik het op u, maar ik kan me voorstellen dat u zegt, oh jee, daar gaan we weer. Als u nu denkt, ik heb met dit onderwerp niks en u wilt er gauw vanaf zijn op een verjaardag, dan heb ik een paar goede smoesen voor u waar u waarschijnlijk mee wegkomt. En waarmee het, hele gesprek, waarmee het hele gesprek kunt doden. Het, u kunt het straks met succes toepassen bij de koffie. Of uh, wanneer het, ook, het onderwerp erop opduikt En u denkt, dit feestje ga ik niet laten verpesten. Ik heb vier of vijf smoesen die altijd goed werken. Je kunt bijvoorbeeld roepen... Ach ja, die natuurfreaks, dat zijn van die drummers. Iedereen zal knikken en zeggen... Goed gezegd, man. Of je kunt ook zeggen, een beetje in de stijl van Donald Trump... Die klimaatonderzoekers ze spreken elkaar ook nog vaak tegen. Dus ja, wat moet je er eigenlijk mee? En die neemt nog een stukje van je gebakje. Probeer anders deze eens. Deze werkt ook altijd echt lekker. Je kunt toch niet altijd met het milieu bezig zijn? Je kan toch ook wel een beetje genieten, of niet? Neem nog wat borrelnootjes. Wat ook aan fijne is, is deze. Ja, mijn kleine bijdrage gaat ook niet echt helpen. Hè? Gaat geen zoden aan de dijk zetten. En iedereen is met je eens. Je komt ermee weg. Je maakt vrienden. Maar je doet ook een beetje denken aan die mensen op de Titanic. Op het bovendek. Terwijl het schip de ijsberg fors raakt. En het water binnenstroomt. Dansen de mensen op het bovendek hun vrolijke wals. Proberen velen nog even de het zoveel mogelijk mee te pikken van een buffet. En als ik me niet vergis, speelt het orkest vrolijk door met geestelijke liederen. Blijft de prediker preken. Terwijl op het onderdek de armsten de gevolgen pijnlijk merken en verdrinken als ratten. Ik was een paar jaar geleden in een klooster in Maarsen. op een cursus Christelijke Meditatie. Ik heb ontzettend veel geleerd en een van de mooiste oefeningen was deze. Het was ook een beetje wennen, moet ik zeggen. Maar het ging zo. De oefening was, maak eens een meditatieve wandeling. En de opdracht was heel specifiek. Loop door de kloostertuin alleen in slow motion en zet iedere voet... Op de aardbodem, heel bewust, alsof je op dun ijs loopt en je niet zeker weet of het houdt. Zet je hak neer en rol je voet uit. En wacht of de aarde je draagt. En als het zo is, laat hem rusten. En zet dan pas je volgende stap. Nou, het was een wonderlijk gebeuren. Op zaterdagmorgen in Maarten liepen andere mensen in die tuin. En er liepen een aantal mensen van de cursus als een soort... In slow motion door die tuin. Maar goed, op een gegeven moment ben je niet meer met de anderen bezig. Want het, het pakte me echt. Ik ben het niet, niet meer vergeten. In één keer word je ervan bewust hoe bijzonder het is dat de aarde je draagt. En ik moest aan die oefening denken rond deze preek. Omdat ik bedacht, hoe loop ik eigenlijk over Gods aardbodem? Hij draagt me, maar hoe loop ik erop? Ik deed het die morgen heel behoedzaam. Maar hoe loop ik erop door mijn manier van leven? Ziet dat eruit als bescheiden, verwonderd, aandachtig? En is dat merkbaar in mijn patronen van hoe ik mijn geld en goederen besteed, hoe ik leef, hoe bewust ik ben? Bescheiden, verwonderd. Of, of wals ik als een olifant door de porseleinkast? en is mijn voetafdruk veel te zwaar. Gisteravond om een uur of half negen zat ik in de huiskamer naast mijn zoon en ik zat even dat, dat testje te doen van het Wereld Fonds. U zou het vandaag in vijf minuten kunnen invullen. www.voetafdruk.wnf Vijf minuten, misschien twaalf vragen. En dan komt de uitslag. Nou, de gemiddelde Nederlander leest dan op het scherm... Als iedereen zo zou leven zoals jij, zouden we 3,5 aardbollen nodig hebben. Ben ik wel benieuwd naar uw uitslag. De mijne viel nog niet mee. Ik zal hem maar gewoon verklappen. 2,4. Oké, okay, ik heb een paar smoes, hè. ik woon in een, in een akelig grote pastorie. Uh, nee, dat helpt dan niet. Uh, nou goed... Dat kan, dat kan ik weer compenseren in andere categorieën. De vragen zijn zorgvuldig samengesteld, zodat ze over een heel spectrum gaan. En als je voor je werk, of, uh, nou ja, hoe dan ook, in bepaalde categorieën ongunstig scoort, dan zijn er genoeg andere categorieën waar je, hè? Nou, goed. Ik wilde vanmorgen niet in de valkuil trappen van moralisme, maar ik ben toch benieuwd naar die van u. Welke score hebt u En praat er eens over met je huisgenoten? Want het is ook echt iets van het gezin. Ik leef ook met de vier andere personen. En uh, nou ja, dus wij praten daar gisteravond even over en zullen er nog wel verder over praten. Hoe kunnen wij dan, als de handsumpjes, zeg maar, onze voetafdruk terugbrengen? liefst tot 1,0. In de derde wereld is de voetafdruk soms 0,2. Ik neem een heel klein stukje in. Geen auto, geen huis, weinig eten enzovoort. Nou. Lichter leven, dat is misschien wel een mooie benadering van deze hele thematiek. Het is niet de bedoeling dat we elkaar in de Margnatenkerk in een soort depressie praten, of heel moralistisch of activistisch gaan worden. We willen graag die drieslag bij elkaar houden: hart voor God, hart voor elkaar en als onderdeel daarvan, hart voor zijn werk, zijn schepping. Wil je van God houden? Hou dan van zijn werk. Daar kan de taakgroep Groene Kerk ons vast bij helpen. En de gemeente zou een oefenplek mogen zijn. Om elkaar op creatieve ideeën te brengen. Om te doen wat Psalm 24 zegt. Leven met reine handen. En een zuiver hart. We hebben een mooi lied. In hemel hoog staan. Create in me a clean heart. O God. En renew... A right spirit within me. Met een variant daarop zouden we vandaag kunnen zingen. Create in me a green heart. Oh God. Schep in mij een groen hart. Het lied bestaat nog niet. Ik dacht dat hij bestond. Misschien kan een van jullie hem schrijven. Met je leven van elke dag. Create in me a green heart. Oh God. Weet je wat ik zo mooi vind van Psalm 24? Dat is dit. Het wordt zo mooi in, in balans gehouden. Het gaat in het midden van de psalm over mensen die Gods aangezicht zoeken, die verlangen naar God, die met hem willen leven, en willen kennen. Maar het wordt meteen praktisch gemaakt, dat betekent dan wel leven met reine handen en een zuiver hart. En dat wordt dan tussen het begin en het einde van de psalm gezet, waarbij het begin zegt de aarde is van God en het einde zegt en hij komt terug. ...als een koning vol majesteit. Soms hoor je mensen, christenen wel zeggen... ...van de week zei iemand het ook tegen me... In een, ...in een bespreking over dit onderwerp. En zeker in behoudende christelijke kringen hoor je het veel. Ach ja, waarom zouden we ons eigenlijk druk maken over de aarde? Alles gaat toch om de hemel? We zijn toch op weg naar de hemel? Het is misschien Gods plan wel... ...om door uitputting... En door van de aarde, de aarde naar de vernieling te helpen, de aarde moet toch immers ondergaan en vergaan. En allerlei apocalyptische films versterken dat beeld. Het is echt een misverstand. Het is niet wat de Bijbel ons vertelt. De aarde vergaan, wel nee. De aarde zal overgaan. God zal alles nieuw maken. En daar staat in het Grieks niet het woordje neon... Van splinten nieuw, iets volledig nieuws. Maar er staat het woordje kainos. Vernieuwen, restaureren, herstellen. God gaat van deze werkelijkheid waarin wij nu leven, waarvoor wij mogen zorgen, gaat hij iets nieuws maken. Door het vuur heen. En wat waardevol is en duurzaam, mag mee bij Gods nieuwe werkelijkheid. In Utrecht, in de stad Utrecht, staat één beeldje. Wat de Utrechtse beeldenstorm heeft overleefd. Het staat in het paushuis ingemetseld. En het, heeft, het is een prachtig beeldje van Christus. Die houdt in zijn hand een aardbol. En het beeldje heet. Christus. Salvator Mundi. Vroeger de keizers lieten zich ongeveer zo noemen. Maar die lieten zich net iets anders noemen. Die heetten... Conservator Mundi. Zij zagen zich als degene die de bestaande orde zouden omhoog houden. Maar Christus is niet gekomen om de bestaande orde omhoog te houden. Maar om de wereld te redden. Salvator Mundi. In een van de boeken van een zekere Amerikaan J.B. Phillips... Zweven twee engelen door de ruimte. Ik heb het wel eens eerder verteld, geloof ik. Een oudere engel die zijn stagiair-engel, zijn leerling-engel rondleidt. En ze zweven door het universum. We komen weer terug bij dat bolletje. Want, ja. Ze, ze zweven, zeg maar, langs al die melkwegstelsels. tot ze in dat ene, ene stelsel komen waar alles rond de zon draait. En ze uiteindelijk dat ene wit. Blauwe bolletje zien en dan zegt de oude engel tegen de jonge engel. Nu even stoppen. En nu even kijken. Zie je dat wit blauwe bolletje? Nou, zegt die jonge engel. Hij heeft net prachtige dingen gezien. Dat is niks bijzonders. Een kleine vuile tennisbal. Vergis je niet jongeman, zegt dan de oude engel. Dit is de bezochte planeet. Hier is de Allerhoogste zelf afgedaald om een van die rondkruipende schepsels te worden. En ze op te heffen tot ze zouden worden als hij zelf. De jonge engel is verbijsterd. En hij blijft nog een hele poos naar dat kleine witblauwe bolletje turen. Ongelooflijk. En zijn verbijstering zou nog groter mogen worden. Want wij weten dat de Allerhoogste niet alleen kwam om de mensen te verlossen. Maar om die hele witblauwe bol en de hele werkelijkheid te verlossen. Johannes 3 vers 16 zegt dit, want God had de wereld, de kosmos zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Beste vrienden, het punt van de preek vanmorgen is dit, de aarde is van de Heer, hij heeft haar met zoveel aandacht gemaakt. De aarde is van de Heer, want hij is er gestorven. Hij liet zijn bloed druppelen op deze planeet, om deze planeet ook te redden. De aarde is ook van de Heer, omdat zijn geest in deze wereld is. Zuchtend, kreunend. Ik proef bij mensen in de gemeente soms veel verlangen naar het werk van de Heilige Geest. Ik herken dat zelf ook. Het is ook verbonden met deze thematiek. Het is ook de geest van de schepping, die je ook kunt doven... Door morgen als je naar school fiets je colablikje weer in de greppel te gooien. Of door welke onbedachtzame keuze. Die kun je vooral doven door te zwaar te leven. Hoe dat er dan voor u en mij concreet uitziet. En Psalm 24 is echt een hartelijke uitnodiging. Om met een rein hart en met zuivere handen. Voor God te leven. Voor God, want alles is van Hem en voor Hem. Werkelijk alles. De lucht, de kleuren, het water, het gras, de vogels, de zuurstof, je lichaam, je kinderen, je nageslacht. De aarde en haar volheid. Het is van God en het is voor God. Bid dat God je hart vult met zijn geest zodat je verlangen zich steeds meer gaan richten op hem. En de acties van je handen zich laten sturen door God. En je hoofd steeds meer ook beheerst wordt door deze overtuiging. Van de Heer is de aarde. En alles wat daar leeft. Amen.